0: 请我到他家去，哦、你要那也挺奇的，就是、有,有点
1: creepy
0: 啊。对对对，就是完全所。所以你要调查一下，是不是连
1: 环杀人狂什么
0: 的。对对对。
1: <笑> Welcome to another episode of Blow Your Mind。大家好，我是风格和峰。这次呢，我，呃，又邀请到了一位嘉宾，这也是我这个、呃、试图邀请很久的一位嘉宾了，是韵林同学。来，韵林跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是韵林。
1: 呃，运玲跟我是这个多年的老朋友啦，就早在我们工作的时候，后来我们读书的时候，都是，呃，一路这个呃，好像是我是尾随着运玲的脚步，呃，就是包括以前一起做项目啊，什么一起读书啊。那运玲，这次我们，我知道你最近在做一些很一很有趣的项目啊，咱们就从你现在开始做的项目开始聊起吧
0: 。我现在的身份是，我也不太说得清楚，可能是夹杂着电影制作人和。呃，纪录片策划人、导演的身份吧。一半的时间呢，在参与大家如果对电影熟悉的话，可能之前听说过啊，呃《Cities of Love》，具体来说就是《纽约我爱你》《巴黎我爱你》这些电影的系列片，在中国的一些制作的部分。哎，他们以前拍过也<己>这个系
1: 列中也有那个《北京我爱你》吧？是吧
0: ？没有，没有。哦、这系列里面啊、呃，有《纽约我爱你》《巴黎我爱你》。呃，里约热内卢的里约我爱你。然后，今年夏天正在拍摄的是鹿特丹和柏林的这个续集，也不算续集了，其实它都是独立成片的。那未来中国，我们也、嗯、我们也是有计划的。那、呃、我我的合作者，或者说我的老板，应该说是呃这个系列的原创者啊、呃，是一位法国的制作人，所以这是我的一部分工作和时间花、嗯、地方。另外一部分呢，是其实我从，呃，两年多前就开始自己在做呃纪实类的播客，嗯，虽然做的内容不太数期数不太多吧，因为当时也在工作，还挺忙的。嗯。但是这个应诱发了我非常大的兴趣，想做纪录片，所以后来也做了一些学习啊，也在做尝试，希望能够筹备一段时间之后就可以开始开开拍了。
1: 嗯，就是你现在做的，如果能总结概括一下，就是都是属于这种创作这种 creative 吧，这种工作哈、啊。但是，嗯能能这么说吧，对我觉得每,、嗯、
0: 每我觉得每一个工作都应该有 creative 的成分。呃，当然现在的这个创作的空间。更大一些，嗯，更像一张白纸一些，嗯，啊，所以可以这样说吧。嗯
1: ，就是我我其实想跟你聊一聊的，但是咱咱以前也聊过这个事儿，就是，呃，这个工作跟你现在以前两年前，比如说做的事情是非常不一样的，呃，两年前。这个你做这个行业是属于管理咨询是吧？啊，是。嗯，然后就跳跃到现在做的管理咨询呢，那我们理解为的就是 suit 对吧？都是这种穿西装的这种，呃，给大五百强公司什么提这种呃这个战略建议啊，这、嗯、这些工作。从那个跨越到这个，是是我觉得这个还是我就会很好奇了，这是你怎么做的这个跨越呢？怎么想的？什么机缘
0: 、呃？机缘的话，我其实也不能完全说清楚吧，可能还是。呃，内心当中有一些没完成的东西，或者说想寻找的答案，在原来的那个工作环境当中不能完全得到的。呃，因为我一直是一个好奇心比较重的人，然后对，尤其是对人的好奇心比较重。呃，很希望能够了解别人是什么样的人，他做的各种选择的动机是什么，他经历过一些什么，他有什么变化，然后从他身上看到了一些什么我有的，我没有的。啊，甚至启发我的或者是挑战我的东西，嗯，所以这个是我觉得是内在动因吧，会去考虑到要换到一个不太相同的领域去。但是我倒不完全觉得我原来的工作跟现在没有关系，因为说实话，纪录片它如果了解它的制作过程的话，也会需要嗯很多跟管理咨询当中有一些相似的步骤。比如说，你需要设问，你需要知道你到底要就一个什么话题展开讨论和研究。嗯，你需要有自己的我们所谓的想法。这边我要停一下，有人跑过来，特别吵
1: 。哎，其实我这儿几乎听不着
0: 。你几乎听不着
1: ？对，几乎你就不是你跟我说有人走过去，我我都听不着那个声音。
0: 哦、uh, 但是我这边肯定会录到的，所以行，为了不 compromise 这个
1: ，有，我们我这边，
0: 我这儿有，我这儿能看到那个左右伸声道的 bar
1: 吗？明白明白啊，呃、我,我不讲
0: 话的时候，它大概还在百分之三十的地方
1: 、嗯。我可能跟这个听众也说一下，这个这次跟韵玲的这次录制是，呃，我就是 blow your mind 的一次技术上的一次飞跃。就是我跟玉林是，其实是不在不同的两个地方了。我在北京，玉林在南方某城市是，是吧<波>？嗯
0: ，我在宁波。对对，而且还在一个酒店的走廊里面，对,
1: 对,
0: 对。特别狼狈。所以我们
1: 要运用到一个这个两边录录制不同声轨，然后能合并的这么一个先先进的一个这个嗯。嗯呃，录录制技法吧，<笑>其实还好，也没有特别辛苦。这个也
0: 是我前几年在<笑> <Okay. S 2> 在研究，呃，怎么做纪录片一些访谈的时候提到的一个，嗯、就叫 think tape。其实很简单，就是两边各自录各自的，再把它拼起来。嗯
1: ，你你是、uh, <okay. S 1> 啊？对，嗯，你说，你刚才就说到那个、嗯、呃呃，就是纪录片其实跟那个管理咨询有类似的地方，这我还挺好奇的，这是怎怎讲呢？
0: 我觉得，我觉得纪录片跟咨询，或者说跟一个学术研究，其实有非常多的相似的地方。咨询跟嗯、呃、纪录片还真的不是没有关系啊。它一方面，我学到的在咨询当中学到这些东西，也帮到了我现在去做纪录片相关的工作。呃，因为这两者其实你都需要有设问，你到底想解决一个什么样的问题，你想探索一个什么样的话题，然后它都需要有一个初步的设想或者假说。就是当前你对这个问题的认识是什么？它又能生发出一些啊、呃，你什么样的判断或者什么样的预设的答案？当然，有预设答案并不意味着你你出去就只找这些答案去求它为 yes 的求证。你其实是很开放的，因为很多时候，不管是咨询还是纪录片，尤其是纪录片，可能你出去找的答案跟你想要的。呃，跟你事先想的不完全一样。我待会儿可以举个举个例子嘛？对对对啊
1: ，其实你现在就可以就可以举啊啊！就我觉得这个
0: 现
1: 在就举个例子啊，就或者你你有合适例子啊
0: ？这个说来可能话长，我尽量简短一点说。嗯
1: ，没事我们我们的播客都是四五个小时一集的这种
0: 。其实，其实，在你你们的观众都都很好心，这个愿意听那么久，就主要我们节目太精彩了
1: ，呃，欲罢不能。好吧，嗯，好
0: 吧。其实，其实，在去年差不多就在六月份的时间。我那时候正在呃洛杉矶，我、嗯、我在南加州大学在上纪录片的课程，然后当时的作业呢是我们每个人都花六周的时间去做一个记录短片。嗯，我还挺幸运的，因为在六月份的时候有一段时间我在帕萨迪纳这个看朋友，结果有一天在一个艺术书店，一个艺术 art house art house 看电影，看完去隔壁的艺术书店晃的时候。就被一个老头搭讪了，然后这个老老爷爷呢，是一个他
1: 他是当时是怎么？呃、他就直接来来就上来就跟你说话吗？我
0: 我当时在一一堆这个中国相关的历史书书架前面，然后他就他大概身材也就比我高一点点吧，然后呃穿着那种 cargo pants， 就是有点像户外的那种裤子，穿了一件 T 恤，嗯、然后他就。跑过来说，哎，我问我有什么推荐的，他想送给他一个中国学生一本书。<Okay. S 1> 然后谈了几句之后，他就说，哎，你有没有时间？我们可以找个地方坐下谈谈。呃，那我就像我说的，我好奇心也挺重的，我就觉得有个人愿意上来跟我搭讪，呃，好像还对中国有那么一点的兴趣。嗯，可能不知道我可能长得好人脸，经常被搭讪，也包括一些骗子什、啊、么的。o 啊。不管怎么样，那个我们后来就在这书店二楼找了个地方坐下来，然后他就告诉我说，他是一个、嗯、呃加州大学那那个体系里面的某个分校的退休的 W E 的教授，电子工程的教授、嗯呃、啊。然后呢，他开始非常热情的给我讲他的各种啊、呃、passion， 他现在最最重要的一个 passion 是，他是一个。素食主义者，然后他是一个，呃，这个人道主义者，他希望能够说服尽量多的世人去放弃肉食，啊、呃，因为他会对环境、对健康、对经济有各方面各方面的损害。说了好久，然后我当时觉得，哎，这不是天赐的一个纪录片拍摄对象嘛？嗯、因为居然在这个这个年纪还这么有活力，然后当时多大了？七七十多？嗯。其实他那时候已经八十，还不知道八十一岁了。<哇>当时他是没好意思，他挺不好，就是他可能不想告诉我他的实际年龄了。啊、我当时也不知道，是我是后来偷偷的拿着他给我的名字去那个美国的 White Page，、嗯、我还花了十几块钱做。我为什么要花这十几块块钱去调查他？是因为他后来，呃，请我到他家去，哦、那也挺奇怪的，就是完全没有。啊有点 asy, 啊、对对对，就是完全、啊。所以你要调查一下，是不是连
1: 环杀人狂什么
0: 的？对对对对对，不要不要被失踪了。<笑>然后我调查了一下，呃，他他是八十，还不八十一了吧？然后那个，哎、嗯， anyway, 你觉得这个可能单枪匹马
1: 也不见得干得过你，<来>所以你就欣然赴约
0: 。那那那也没他跟我说他是跆拳道，不知道练到黑带还是什么，特别有趣的一个老爷爷。嗯、这个当当时我觉得是天赐的一个拍摄机缘，一个那么有兴趣、开放做我的这个纪录片的 subject， 对吧？嗯、而且年纪非常大，但是。精神矍铄，这个言辞犀利，逻辑非常的严谨，啊、呃，然后跟我从爱因斯坦讲到费曼，讲到这个 NASA， 讲到他之前工作的这个。JPL 就是跟 NASA 等同的一个，在加州理工的专门研究空气动力这种导弹发射叫 Jet Propulsion l a 对对对，
1: 很有名，这加加州的那个二二战的时候好像很多什么武器都是在那儿发明的,等等的
0: 。对，就是他作为当时作为一个学者，也跟这些团体工作过一段时间嘛，然后讲了好多，嗯，嗯、呃，又讲到他的 passion， 当时我觉得挺感动的，因为。他很容易的让我联想起我那时候刚刚过世不久的爷爷，啊、嗯呃，我自己的爷爷也是一个非常不服老的，有很多很多兴趣的，这个特别有活力的一个老人。
1: 嗯。
0: 然后，呃，这这我简我简
1: 单说一下背景，因为我记得你当时跟我说是，就是其实你们作为这个课的一个呃毕业作业是吧？就每个人都得拍一个小纪录片，然后大家其实都在找这种被拍的对象，对还挺难找的。呃、嗯，特别外国人就可能更难找，人生地不熟。就是、嗯、是是是是,
0: 是，因为这个作业就是每个人最后拍一个六到十分钟左右的片子。嗯嗯，然后因为美国其实拍片特别复杂。呃，特别是学校，它也不是睁一眼闭一眼的。作为这个南加州，它属于一个好莱坞体系，或者说就美美式体系的学校吧，对各种公权私权都特别保护。嗯、所以基本上你要拍的任何个人，都要得到他们亲自的许可。你要去的所有的场景。不管是私宅还是公共场地，甚至洛杉矶的大街上，你要
1: 拍、嗯，反正要出镜了，都你都得那个许可，许可。对
0: ，哎<诶>，所以对一个
1: 大街上，我问一下，<说>那大街上就随便过一个路人，他脸都没看清，那我怎么，比如怎么去征得他许可？也没
0: 看清。脸没看清不用，但是只要他在，比如说有人拍街头表演，哦、然后会扫到观众，如果有观众是可以被识别出来的，就是他脸比较清晰，这个镜头时间也有几秒钟的话，你就需要上去给他签一个 release
1: 。哦，所以那你比如你上街拍的时候，嗯、你的带一落这种 release 就得，凡是当时能逮得着的全签一遍，因为你事后肯定也<对>找不着他了嘛。
0: 是的，是的，是的。啊、当然我，我我相信你，如果是 Gorilla Style， 你最后拍了、播了，你你没找人签，呃，也不见得追究，你真的会有问题。啊、但是，如果你把这个片子要卖给比如说任何发行单位，或者是要去电影节的话，呃，别人第一是要看到你的各种各样的这个呃。拍摄许可的，嗯。第二是，你可能如果没有许可，事后可能会有法律纠纷的哎，反正就是
1: 。明白明白。资本、嗯、主义国家嘛，嗯
0: 嗯、
1: 就是。对，我再我再补充一下，嗯、就是因为我我考虑到我们可能观众对这不这个好莱坞系统也不熟悉，就是你所在的这个南加州大学就 U S C 对吧？你你更了解当然补充了，但我知道是等于是好莱坞这套电影系统里面的这个人才的输出库，基本上是是吧？
0: 呃，加州有三个学校都算是电影专业比较的、嗯嗯，那 UCLA <后>可能也算一个。对 ，UCLA 还有一个叫 AFI 的 American Film Institute。嗯。呃，也是一个输出人才的学校吧。嗯
1: 嗯，这三个都算。对，相当于好莱坞的这种西点军校，所以等于就是，我我我听说啊，就是你想在好莱坞这个发展事业呢，基本上如果能从 USC 毕业，那你的这个师哥师姐们，那就好一路全是校友，基本上就基本上就跟如果想创业去读了 Stanford 差不多
0: 。有一点像，有一点像
1: 。嗯嗯，对，嗯、所以这个岳玲也去读了。
0: 嗯，不过我这是也记这个，真的要读一个电影专业，至少两到三年的时间啊、哦、那个学位叫做呃 Master of Fine Arts 吧 ，MFA、嗯。嗯，我这属于暑期的专门针对纪录片的一个学习，所以啊、呃，只能算见识了一下，并没有真的去融进这个体系里面。嗯、不管
1: 怎么样，也沾了点仙气儿。可以，可以这么说吧。嗯、对，所以 OK， 嗯，行，嗯，老，所以这老爷爷，你就打算就拍他了，是吧
0: ？对，我觉得、呃、为什么要说老这老爷爷？最回到前面是说，你有一个问题，你想去找答案，嗯、然后你的假设跟最终找到答案不一致嘛？哇，这理工科思维太、嗯、这
1: 个太清新了，这个这个思维还能找回去、嗯
0: <笑>。我刚才说了，不然这个五轨电车开太远了，我先回一下。嗯嗯，那个。嗯当然，我当时找老爷爷拍，我是觉得我要非常受启发的，很能感染人的老有所为的这么一个老先生。嗯。后来拍着拍着，发现，呃，其实人是很复杂的，就是，嗯、呃，他有他的这一面特别让我感动，但是他也有很多他的困扰，包括他的孤独啊，包括他和他家人的疏离啊，包括他很多的方面挺偏执的，然后可能。嗯、呃，去做素食，或者说环保，呃，这个也不是环保，人道主义的这这些事情，嗯、呃，怎么说呢？就是包含了很多很多他的个人特质和人性在里面，嗯、呃，从一个面看非常伟大，但从另外一个面看又会觉得。呃，你是不是真的是自己在作呢？就是这是不是只是一个表象，深层着埋着很多其他的，呃，背后的这个动机、嗯、或者说是诉求呢？嗯、所以有一度我我还觉得这个挺
1: 挺难受的，嗯、就是
0: 就是挺难受的，因为而且跟纪录片对象很容易发生一些呃个人边界的模糊。嗯,嗯，就是比如说最近那个，有一个我挺喜欢的那个纪录片女导演，美国的女导演是，是拍鹦鹉的是吧？叫，不是拍鹦鹉，就是叫 Laura p o r t r e s s 是拍了斯诺登的，啊、然后她也跟了阿桑奇，<白>朱莉安·桑奇，就是这个维基解密的创始人。啊啊啊很多年，然后他拍了七年还是六年，最后跟《维基解密》的一个技术官还发生过恋情，一些这个恋情，<球>他他在字幕上打的是 involved with， 所以到底这个参与多深就没有没有详说，对吧？但是其实就是这个边界是很难定的。然后我还一度发现这个老爷爷对我有意思。就是他明示暗示的，明示暗示的在这么这，就是这么说。所以我其实对自己的边界，对能不能把握好这个题材，到底是把它拍成一个很简单、很光明的人，还是拍成一个非常复杂的人？呃，然后怎么把它放到这个作业的框架里面？因为也不可能拍成一个三十分钟的东西。嗯，有很中间的过程当中，还是有一些困惑的。嗯，所以。还是非常有意思。就是当当我发现哎，他跟我想的不一样，或者我产生了一些犹豫、紧张、怀疑、厌弃的这种情绪的时候，这个对我来说都是一个很好的了解自己的材料。到底是外界有什么样的刺激啊、呃，能让我会产生这样的反应？然后等这一段情绪或者是这段过去了之后，再回顾一下，又有什么体味？这这个是我觉得做计时的。东西对我来说最有收获的一点
1: ，因为它
0: 毕竟不是完全的一个虚构的输出，然后把它，呃，那个表现出来，它是一个跟真实世界几乎是实时互动的过程，啊，所以非常有趣。那所以做咨询和做纪录片，当然我不想他们两个说成是完全一样的了，但是有很多部分其实是类似的，啊，因为都是一种创作，只不过咨询最后可能是一个。更收敛的，呃，工作方式吧，因为最后它要落成一个给客户的建议，而纪录片你可以有很多很多种形式，最后变成成品，嗯，每一种都可以有它的表现力和意义和特别的地方，
1: 嗯。有有关这个咨询的纪录片啊，这个我我都这这就,就,就他们异同之处啊，等会儿还想追问一下。但我先做一个小的这个注解啊，就是，呃，我跟玉宁在这里说这个咨询，因为听我们的观众呢，很多人都是听的很多是心理咨询啊。但我们刚才说这个咨询呢，不是心理咨询，是管理咨询。管理咨询就是，比如像麦肯锡呀、啊、贝恩啊、什么 BCG 这些公司呢，在做的是商业上的一个一个呃一个服务啊，跟我们这个以前这个。b l u r 布莱尔曼的这个，这说到的这个资讯还不一样，哎，不过岳林，我想再问一下那个，就还就纪录片这个事儿追问一下，就你这个作业最后做出来是你拍摄花了多长时间、啊
0: ？呃，因为这个是一个学校的规定时间的规定动作，嗯、它要用学校提供的机器等等各方面有限制剪辑的时间，嗯、所以,比较短是所,以所以拍摄其实也就一两周吧，嗯，然后。就等于六周当中两周在做呃 pre-production 前期制作在准备，嗯，两周是拍摄，然后两周是剪辑这样子嗯，
1: 嗯，所以这个跟那个那那你、嗯、你说
0: ，一一般像一个纪录片，我们所谓的拍摄比就是说最后成片的时长，嗯，呃和你拍摄的时间，呃原原素材的这个比例，呃或者说倒过来那个比例应该是。可能从四十到一百都有，取决于你是一个多么多么喜欢囤材料的人
1: 。嗯，所以差不多是这样。你可以
0: 想想，我拍了最后一这个片子是十一分钟，嗯，那素材有多少
1: ？所以，比如乘乘一百的话，那就是你拍了呃一千多分钟，就是十几个小时了，应该是吧？嗯，
0: 对，应该没有，应该没有这么多，我没有拍这么多，我估计我我的比例更接近
1: 四五十。嗯。所以这个四十的比例也解释一下，就是说我拍了，比如说四十分钟的这个素材，最后可能只有一分钟能用，
0: 呃，最后一分钟被选用，不是一分钟没用， <Okay. S 1> 因为其他很多材料可能也挺好，时间可能没有能对他可能没有最最终进到这个故事的给观众呈现的镜头里面，嗯嗯嗯、但是他帮助我了解了这个故事背后的东西，嗯、帮助我去精炼了。嗯、当然也不排除有有些东西就是太费了，嗯，啊、呃，可能这个镜头是晃的呀，是你收音不太好啊，是，特别是这些初期的一些初学者的错误，嗯，但大部分时间还是因为。他最后只是因为这个，呃，怎怎么说呢？导演或者或者剪辑的选择没有被选进去
1: 。是，呃，就作为一个对比啊，就是比如说《Blow Your Mind》的播客的这个选入的比呢，一般是一点一比一左右，呃，或者是一点一点零零二比
0: 一。你看你这多么粗制滥造了<笑>！<笑>不是我，哎。
1: <笑>这个就不深挖了啊，<笑>那个嗯，<解>哎，那回到是，但是就这个的纪录片的制作过程，其实跟我们，比如跟你现在做的和跟我以前见过的一些纪录片制作制作还挺不一样的。我我以前看过的是，这一个哥们儿就是节衣缩食，然后拍某一个事件或者拍某一个人，可能拍了两三年，嗯，呃，包括最后其实他都不知道。能不能做出一个片子？因为可能最后没有一个什么矛盾冲突或者一个大结局，他就没法这个故事不，他不能成为一个故事，<全>所以所以他就没法剪辑出一个纪录片来，嗯、是吧？
0: 其实因为我拍的这是短片，所以很多时候，特别是他又是个作业，所以很多时候我可能会知道这个故事就是在过去已经发生了，或者是怎么样的，我只是把它。呃，重新表述
1: 呈现出来。哦，场景重现。啊、你说的这种、嗯、啊，重新演绎一遍。对
0: ，嗯，对，或者是把素材再把它拼成原来那个 story 的 art 的形式。嗯。但你说的这种是纯粹的新的，呃，跟随拍摄，我们叫，我不知道这个用的对不对啊，在这儿就是，其实就是所谓的 v e r i t y 的方式。嗯。
1: 就是
0: 我跟着对象去拍。跟着他一起经历这些事情，然后事情可能有结果，可能没结果。呃，当然我们最后看到的一些经典留在屏幕上的，大部分真的是有结果的。呃，如果大家这个一个一个特别典型的事例就是，呃，那个 Jinx， 我不知道你看过吗？扫把星
1: 。没看过。或
0: 者叫这英这这英文名字、嗯、不知道是叫牛。纽约灾星还是什么的？哎，对，咱们这儿也可以多
1: 给大家推荐一些，因为,因为我们这个可能推荐什么书啊什么多，推荐纪录片还挺少的，所以也欢迎你来给大家推荐<唉>推荐这些值得看的纪录片。记
0: ,嗯、记录记录值得看的纪录片实在太多了，嗯，但是就回到刚才我说的这个点的话，嗯，特别有故事的。大家可以去看那个英文片名叫做 The x,、嗯《The Jinx》，J-I-N-X，、嗯、那个英文单词的意思就是个扫把星，嗯、其实就是、呃、挺霉的、挺倒霉的灾星吧。嗯、然后这是一个 HBO 上放的六集的连续纪录片，这就属于导演一开始跟着的时候，其实并不一定知道这个故事的走向，好好但是在第六集最后五分钟的时候。会发生非常非常，让、啊、人觉得哇，这也被拍到了，这也可以。所以这个导导演运气好
1: ，其实就是因为他事先也不知道，是、啊、吧
0: ？嗯，但是你能这么说，但是所有的运气其实都跟准备是有关系的。嗯、呃，导演的各个决定，比如说他准备怎么样去接触这个对象，跟他谈些什么事儿，呃，以、就、这、是、促使对象去做一些什么事情，包括周围对象周围的人，最后可能。发生的这个事件就是第六集你看到的事情，这绝对是导演在里面有参与和有，呃，怎么说呢贡献或者说他做了一些事情呢。如果什么也没做掉在头上的一个结局，那这这才这才是运气太好，但一般不太会是这样子。嗯
1: ，你你说这让我想起就是英国他们拍的那个《Seven Up》。呃，这个大家可能也挺熟悉了， oh. 就是从七岁找了一帮小孩儿在英国的那个，对，所以这可能是五六十年前的事儿了。就然后每过七年，他们拍这个重新访问这帮孩子一次，然后看他们，他们来自社会不同阶层啊，这个英国的不同地区啊，可能他们最后上了不同的学啊，或者没比如没上大学啊，<对>不同的工作呀，然后现在可能他们都开始退休了等等，就是他们这个还挺宏大的，就是。整个这个一个人生，也就等于描述了这个英国社会这过去五十年吧，这么一个变迁也非常值得看，而且现在还在继续拍。对
0: ，对对,对，对所以我接下来想拍的东西应该就是这样的形式的，不不是 Seven Up 这么跨度这么长，但是应该会是找一个特别有意思的话题和一些特别有意思的有戏的人，然后去跟他们一段时间。对我来说。因为其实没有确定性，反而对我来说是件更有意思的事情。如果我一开始就知道这个东西起承转合是怎么样的，那是另外一种挑战了。但是对我来说，我是想跟着一个人去经历一个有可能向任何方向发展的事情，啊、然后看他会是怎么样的出来
1: 。你现在已经有这个选选题了吗？还是还在摸索
0: ？啊、呃。呃，算是有吧。然后我再做一些那个调研啊什么的，暂时先不说是什么题，我还没有完全想得特别成熟。但我觉得，如果呃未来花可能六个月的时间调研，觉得值得拍，也能找到特别好的对象的话，那应该到那时候就可以开拍了
1: 。你会对比如说呃有个大的方向吗？就比如说我对某些社会议题就是比较感兴趣，比如环保啊或者有。有啊，有
0: 。对我来说，我感兴趣的话题是，呃，跟中国首先，嗯，第二是跟八零后、九零后这一代的人的人生选择相关的话题。这一代有年轻，要么是年轻的年龄，要么是年轻的新的人，啊、呃，他们的一些人生选择以及背后的原因。当然，这个会放在整个中国的大的历史时刻和背景下去谈喽。嗯、呃，然后我想，我是比较感兴趣拍，就像我最早开始说我为什么要做这事情一呃，我是比较感兴趣个人的故事的，然后当然这是以小见大，个人可能很反映他所身处的时代，嗯、呃，所以会希望讲这样的
1: 故事呀。嗯，行，我我想再回头再聊聊就是那个啊、嗯，就管理咨询和这个所谓就艺术创作吧，甚至可能不仅仅是管理咨询，因为咱也聊到就是。你本科学的是计算机是吧
0: ？对
1: ，嗯，也是在中能能说你的这个母校吗
0: ？可以啊，交大，嗯、上海交大。哦，
1: 交大我差点说成复旦。OK， 所以是是，交交大的学是计算机，计算机毕业，所以算是咱们算理工科吧。然后毕业之后呢，就去了管理咨询，管理咨询就是所谓的商业哈。然后现在在从事这个艺术创作啊什么，呃，乔布斯曾经说特有名，就是说要。苹果就是站在这个什么艺术加 business 加这个 technology 的一个交界点，所以才这么成功。而且乔布斯嘛，也才是自自诩为这个就是在这三三方面都很有才华的一个。一个人，但我我我确实觉得，就是因为我也在这个咱们以前这个管理咨询这个公司一起共事过，我其实是觉得，呃，你可能你说有类似点，但但我觉得也是因为你这个人，你能把它总结到那个类似的那个地方，或者你在这儿学的 skill 能 transfer 到这个 skill， 但整体来说，其实是不是这样？就是，比如说学技术的这个，就是 technology 这帮人和这个。嗯 ，business 这帮人其实和一前做 creative arts 这些人其实还是很不一样的一群人，嗯、呃，非常思维非常不同。嗯、包括以前的那个 Snow 写的那个，嗯、这都是好几十年前写的，什么 Two Cultures， 他就认为科技跟艺术跟人文是一个达到一个水火不容的这么一个状态。嗯、所以你这个，反正你两边都呆，你有什么感觉？包括你从一边跳到另一边，就是。我当时理解，你也你还跟我说一个挺挺动人的故事，就是你从那个管理咨询最终做了一个决定离开，这其实也是经过了一一番过程啊。最后还有一个，呃，我不知道你可不可以分享，就是您这个有一个一一封信吧，还是一个致辞这样？哎哎，刚才电话怎么突然断了？ <Hey. S 1> 嗯。嗯、我我我觉得还挺感慨，就是这这个这个可能也是，就技术发展了这么多年，其实还是挺那个各种各种掉链子啊。其实你看起来一个很简相对简单的技术，就包括比如 Skype， 有时候去通个电话，还是非常不畅啊，或者视频。如果你要视频的话就，就就就经常就经常掉链子。你想，这个互联网发展了这么几十年，这么一个简简单的问题还没解决啊。这个、嗯、呃，任重而道远。a n y、anyway, w a y 就回到刚才那个，就是我觉得就是可能我想聊聊，就是你当时，呃，从。business 所谓 business 这个这个领域吧，怎么跳到艺术这个这个领域？呃，感慨怎么问呢、啊？一一方面，我想想让你在你分享一下，就当时你啊、呃，包括你的一些心路历程啊，你这个最后在内部写的这个致辞这个分享啊，因为你当时上次跟我讲，我还挺感慨的。我想说，就是我我觉得两边还是挺不一样的人。然后我其实有挺大的一个，就是包括咱们俩在，就当时同事很多嘛，但是事后我觉得这么长时间还能保持这么多联系的，其实。其实不是那么多，嗯，但我觉得一个原因就我还比如说录播课还会找你回来聊，就是我觉得当时其实你给我的印象就跟很多很典型的，比如做管理咨询，就是我的特别 stereotyping 的这种典型的做管理咨询的人还挺不一样的啊。某种某种层面上，我觉得是不是我跟你也有同样的类似的一个印象啊？这我自恋的地方又有又开始对相同的地方，但就是我我就想我想说，可能就是。嗯就还确实挺不一样的，所以我觉得是，就是就跟当时大环境还挺，就是略略，就是有些不一样吧。然后包括我觉得就是你之后的这个职业的选择，包括比如我之后的这个职业选择，我觉得也确实跟典型的你说 stereotypical 的这个这个管理咨询的人的这个职业发展，就是还是有不一样的地方啊。嗯，所以所以我还是觉得就是可能是你这个人的不同，但是我觉得很有趣的就是你当时学的是其实 technology， 后来又。到 business 就是是怎么最后发现你的这个 true calling 的？嗯、如果你觉得现在这个是你的 true calling 的话
0: ，嗯，其实，在两年前的时候，我有一阵做咨询，可能做到了一个瓶颈吧。嗯，就是觉得我的成长变慢了，然后好像扔过来的问题已经没有像之前能激发我那么大的兴趣了。嗯，然后那段时间我还挺挺痛苦的，就挺难受的，觉得想要找找再有一点意思一点的事情，但到底是什么呢？然后那段时间我好像正好是报了一个呃报了一个一个 outdoor 的这个户外旅行，一个人跑去跟一群不认识的人到日本去走这个中山道，就是他们以前呃京都和。东京之间的一条路，还爬了一个大火山什么的。嗯，在这条这条路上呢，我就开始写我的朋友圈。那个时候也不知道为什么，反正就想起我，我想写一个系列，叫做《My Kind of Heroes》，就是我所认为的是我个人的崇拜的英雄的人。嗯，然后就写了，就就拍脑袋写了九个人，然后这九个人里面有好几个其实都是做。或者是新闻类，或者是，呃，综艺谈话，但是带有新闻色彩的。嗯，能举个例子吗？<后>这九个人中。嗯，比如说，我当时很喜欢的一个是。美国公共广播电台，就是费城的这边，有一叫 Terry Gross 的女的啊， uh, Fresh Air 啊、呃，你也知道 Fresh Air 的主播是、uh, uh, 吧？是对主持人，他是个 interviewer、uh, 算是。然后，比如说我非常，我是个很爱吃也挺爱做饭的人，然后我很喜欢 Anthony b o u r d i n 啊、呃，就是从一个纽约的普通厨子，开始变成了一个旅行加上看世界的大人吧。他有，他现在在 C N, n 有一档节目叫做 Parts Unknown。啊、嗯呃，基本上是以每次会讲一个不同的国家或者城市，它当然是一个厨子从美食的角度去切入的了。但是它其实现在越来越多的讲的是历史、人文、人们的生活状况等等。嗯，比如说那个国内的话，当时我也挺喜欢廖一梅的，啊、呃，就是一个剧作家孟京辉的太太。嗯。嗯。他的很多价值观，他他创作的理念。然后我有个，呃，同事朋友就在我圈下面说：“哎，你这个，你看你的 hero 都是这样的人，你是不是就应该去做一些不啦不啦不啦的事情？”其实就是输出自己的一些想法和观点的事情。那我我其实这跟我的想法也蛮吻合的，就是我喜欢他们的这些方面，如果变成我自己想做的一件事情的话，就变成我后来自己去做。呃，哪、那个博客？就是语音的博客，去自己采采故事，然后啊、呃，去访谈、去采访、去编辑。嗯，然后做了三期这样的故事之后，我其实觉得这我我小
1: 小小打断一下，就是这个博客现在在网上还有,有是吧？大家如果搜什么可以<有>可以看到这个、听到这个播客
0: 。有在在荔枝 FM 上面，然后那个电台的名字叫做。earpiece 就是 ear 就是耳朵、嗯、，piece 就是一篇一篇的文章。e a r p i e c e 嗯,嗯对，上面现在应该有四个东西吧？嗯。呃，因为当时实在是工作也比较忙，我有时候也不是很有纪律性，所以可能三个月、六个月做一期，然后往上放。嗯
1: 、另外，这个、呃、第一期的对，呃，这个这个播客是你可不可以说是你第一次从事一个 creative 一个创作的一个作品呢
0: ？呃，可以这么说吧，就是用我。喜欢的形式去做的，然后第一期就是找了一个我之前认识的年轻朋友，然后他在云南一个小学里面做支教老师。他是从美国读了这个硕士回来之后，参加了一个叫“美丽中国”英文叫 “Teach for China” 的组织，嗯、这个也是个全球很大的 NGO 了。嗯,嗯，那他们会派老师到乡村去，在主要在中国的话是西南的。呃，乡村学校在云南，嗯，然后去做一年半的老师，啊、呃，教可能若干门课，然后也一方面给他们很多的这个不同的人生体验吧，一方面给他们一些培训。所以我当时就说，哎，你这个选择挺有意思的，我也从来没有去过一个乡村学校，我能不能直接飞过来，然后就跟你聊，跟你的学生聊，然后去参加你们的这个啊、呃，西南这边正好周末要搞的大会。认识你的朋友，甚至参加你们的活动，反正做了好多这样的事情。嗯，最后把我嗯体会到的东西，我录到的东西，整理成了一个节目放在上面。嗯，后来的每一期基本上都是类似的机缘巧合，或者是我一些我自己亲身经历的，让我觉得有很大冲击力的事情。比如说第三期，呃，当时在做那期的之前的两个月。我爷爷去世了，他也是我的四位祖籍，就是祖孙的那个祖籍长辈里面第一位走的，也走的非常的怎么说出乎我的意料吧？因为他之前是那么的有活力的，嗯、非常不服老的一个一个老人，然后因为生病就离开了、呃。我其实用了那一集去采访了我很多的亲戚，嗯、好像做了一个 oral history
1: 这样的一个。
0: 有一点像，是啊嗯、但是那个 oral history 那个口述历史不是大家真的以那个就是刻板板的去口述历史。我我想把它做成一个我仿佛跟我爷爷还在做一个对话去了解他的故事的
1: 、嗯、那个一
0: 集。所以我请我爸爸啊扮、呃、成我爷爷，嗯，跟我做了一个对话、嗯、啊，当中穿插着我很多亲戚的提到的故事、呃、之前也不是不了解我爷爷的生平，但是从我亲戚那边又。又知道了很多新的东西，啊、呃，然后我自己做这个事情，我也觉得挺感动的和开心的。然后做出来之后，我的亲戚好几位也觉得是一个很好的帮助大家 healing 的这个疗愈那个失去亲人的伤痛的这么一个过程吧。所以我觉得也是一个很有满足感的事情，就是每每做一个都会觉得哇，从。什么也没有，然后变成了一个还我自己觉得还过得去的东西，然后我又学到了不少东西，啊、呃，既有怎么说呢，这个理工科也好，或者是做一个编辑，怎么用逻辑的方式把这个故事讲出来，又有很感性的一面，能感动自己和别人的嗯这个部分，所以还是很很爽。
1: 你当时做这个，因为我我记得当时你还就是跟我聊过这个这个制作哈，就是你当时做这个，就从一、呃、什么都不会做，甚至比如说用什么音频怎么编辑、怎么录音都不会到，到哎摸索出一套方法，你这是怎么学习的呢？看书问人，这是怎么怎么成长起来？啊、呃
0: ，我我觉得只要想学，现在这个资源实在是太多了。嗯、呃，我就在我快辞职之前。的一次去公司，公司去香港培训的时候买了，在苹果店里买一个 Mac， 然后呃去我最喜欢的这个几个美国的电视这个广播节目网站上看了一看，其中呃一个特别像我想做的形式的节目叫《This American Life、嗯》，他的主播呃和制作人 ，Ira Glass，、嗯、他他们就做了一个两块钱一卖的。PDF 的小手册，嗯、是讲他们的这个他们的这个制作流程吧，嗯，是怎么做、嗯、怎么做一期节目的，而且画成画成了一个漫画，特特别有趣
1: ，是，嗯
0: ，然后然后看了这个，基本上就有有了一个最基本的我我一零一了，嗯、然后你又会,会发现，嗯，就是其他还有一些组织和网站是专门，呃，有。支持想学这个、想交流的，比如说，就做音频的节目来说，有一个叫 Transom（T-R-A-N-S-O-M） 啊、呃、的一个，应该算是一个 NGO 和公益组织类似的吧，就可能很多的制作人联合一起做的，然后上面也会有各种的素材，不管是从技术上你用什么设备，你应该注意什么，你怎么录音，或者是从采编故事、剪辑上你应该怎么考虑。细到甚至你如果去国外做采访，你应该考虑怎么样请那个翻译的人是现场口译，还是事后去 dub 去配音这些外国人的声对，他就有一些特别实操
1: 、其实特有用的一些这个技巧。对对,对对对对。对嗯、然后
0: 还有还有就是你用你的常识和你的感知力去听你喜欢的好的节目呗，然后你去琢磨、嗯。逆向工程说你为什么喜欢他？他跟那些差的节目相比，他优越在哪里？那他你猜他是怎么做出来的？然后就是试错呗。我记得应该我当时问过你吧。然后我当时后来后来也参加过一个那个纪录片的国内纪录片的一个论坛访谈，也不是论坛，是个很小的活动。然后当时有。有有几位呃挺好的女导演在那边，我问大家说这个这问了半天说嗯你有什么建议之类的，所有人建议都是那你就去做吧，嗯，就所以我觉得去做就是最好的啊，包括快速包括我
1: 当时好像也是这个建议，对对、嗯、对啊
0: 对啊，你是这么说的
1: ，对，
0: 嗯，啊、嗯就没什么其他建议，就去、是、做呗，嗯
1: ，没有什么他法，真的
0: 要。嗯就是就去做，可能是最难的一件事情。其他东西都可以学，而且学的还挺快
1: 。嗯，对。就、e、Eric Glass， 我还就是也想小小小吹吹牛，就是也是我个人非常喜欢的一个管主主播或者制作人嘛。呃，有一次我特别开心的事是这个，就是那个呃，你知道我那个我当时那个那个找人那个事后来不也被录录到那个 NPR 的一个节目上了吗？啊，我、嗯嗯
0: 、好像听说
1: 有对对对，有这个事儿，还是通过 G S B 的一个朋友，就是我在 G S B 的一个同学的女朋友是 N P R 的一个 producer， 好像是，呃， <Okay. S 2> 总之吧，但是他做完了之后呢，他就把这个他粗剪的那个那版，他后来跟我说啊，他他把他粗剪的那版就专门给 Air、er、Glass 去听了，然后 Air、er, Air、er、Glass 还给他一些什么怎么改进的一些 tips，、嗯、然后那个因为他知道我特别喜欢 Air、er、Glass 嘛，他就顺便可能还说了一下什么，就是还挺逗的一个事儿。
0: 咱们这个录这期，本来不是还我想知道你在做的那些哦，对对对，嗯，简单心理的那个故事是叫故事客栈吗？对，故事客栈，嗯，对，这这个、跟我有什么异同吗？我还挺感兴趣，你们在做的这个事情是怎么做的？啊，对，为了什么做的
1: ？嗯、呃，我们为什么做？我觉得前期是是这样的，就是其实世界各个国家都有这种口述讲故事的这种文化传统嘛。呃，我其实特别爱听的一个语音节目是美国有一个叫 The m o s h 的一个。嗯，它、嗯、本身应该是个非盈利的吧，然后它这个这个东西也运转了二十年，呃，当然它不是唯一的，我觉得各个国家可能或者各个这 community 都有自己大家讲故事的一个，呃，这么一种活动，就在把把,把大家聚在一起，然后讲个故事啊，做一个分享。它是属于就是办了很多年，然后它的还有一个好处是它把这个大家讲故事的这个，呃，选择其中比较好的，它会出版啊，会做成录音啊，做成播客啊，也在 YouTube 上也有，我其实还挺喜欢听的。后来我在那个。呃，我们公司里聊的时候，发现其实我们好几个朋友，什么就同事啊，什么都在听。大家开始有共同的兴趣嘛，就想，哎，我们要不也做一个这个这个活动，看看大家有没有兴趣去听。那另一个另一个这个，呃呃，我觉得怎么说呢？机缘就是，或者或者一个动机就是。我觉得这个是我我这么讲可能不是未必最专业了，但是就是心理咨询里面其实本身有一种啊、嗯、说法吧，就是你你把故事本身讲出来，这是也是一种非常哎，我就像你刚才说的，你爷爷的事情，这是一种很治愈的一种一种行为。嗯嗯，这个所以我们就试着办了一期，那那那应该是去年的时候。反正也差不多像一年前的时候吧，就是还可能小范围的做了一期，当时我就感觉是非常非常好的，这个还是挺难用语言描述的。就是你坐在那儿，然后听一个真人在上面，呃，就把真实发生在他身上的这么一个事儿，你你也并不认识他，你也并可能不认识在场大多数人，他把这个故事就给你这么这么讲了一遍。他可能因为他不是一个专业的这么一个表演者啊，所以他可能也未必说讲得多么好，但是其实是有非常强的一个，呃，挺震撼的一个。呃，这么一个事情，所以我们就开始从一级一级搞下去了。然后开始就邀请来讲故事的，还是可能周围亲朋好友啊，我们也比较熟悉，就知道他也有表达能力，也有表达欲望。那现在呢，其实可甚至都是只是从就是我们的这个呃呃粉丝群，反正我们就发出个帖子，然后大家就会来报名。然后我们现在还多了一个环节，就是大家在讲完故事之后，其实你在听这个讲故事的之听听了别人的故事之后，呃。你自己其实有一个很强烈的，会有一个很强烈的分享的冲动，所以我们其实每次还多会多一个环节，就是大家会呃就现场大家变成小组，大家在这个小组内做一个可能不算一个小讨论，就个人的一个小分享。我也觉得是非常就其实非常有趣。就是我在分享的时候，就我我我每次都参加啊，比如我在那个组里，呃，有些人是我很熟悉的人，可能是同事或者多年的朋友了，那当然有很多就是陌生的人，嗯。我以前参加这个组的时候，都完全不知道会发生什么。但我后来，比如说，我会想，哎，是不是每个人都，比如说有。事情愿意讲，或者他呃，他能表达比较好，呃，或者这个人我很熟悉了，他还会讲出一些什么我不知道的东西。到后来就发现，其实每个人都都特别能让你意外，就是你哪怕再熟悉这个人，你会听到他讲的非常，你你对他的了解就会有一个很大的一个变化。呃，然后这个另外就是几乎每个人都是有非常强的一个分享的一个一个欲望吧。呃，所以回过头来就是，比如说 The Moth 这种活动，我觉得在美国反正也很多人很喜欢，然后我们做的活动也做得挺好，然后大家参与完之后呢，也都觉得还挺挺神奇的一个体验。我觉得这确实是可能在日常生活中，呃，我们早九晚五的工作，然后这种周末这种这种有各种比如看电影啊或者去吃饭、啊、这种娱乐的机会，但其实它没有给你一个去表达的一个一个机会。嗯嗯嗯，嗯而且
0: 怎么说，当面说，然后。带着情绪的说，充分调动各种感官去说，嗯，跟去写个什么，发个什么朋友圈啊，拍个自拍啊，这个的深度，调动你的这个神经脑脑细胞的程度是完全不一样的，所以你说的这种最后的体验不同是很有可能。
1: 我其实是一直就是很喜欢这种，不做活动讲故事分享啊，或者我自己做播客啊这种，这种东西，呃，一直就有很强烈这种表达的欲望。我也不知道这种东西是它是与生俱来的，还是怎么为什么我就觉得我有什么特别特殊的东西要去说，也还是回到 Air、er、Glass， 我记得他当时说的这个。他当时说过这个他入行的这个事儿嘛，他就说：“哎，你们这……我记得他是对一帮中学生说的，就说：‘哎，你们这帮孩子想入行，你们，你们反正想进入成为这创创作者的这个行业，的不管你是想去拍照，还是想去写文章，还是想去什么录播客啊，或者去呃做电台等等，你都是因为看到现在，呃，世界上的这些作品，你觉得说我能做得更好。’”呃，当然你刚一进去的时候，其实你是做就他那段话还挺有名的，就是你刚进去肯定做的不好，然后你要去做好多作品之后，呃，击杀成塔之后，然后你这个作品才能逐渐提高，提高到你，呃，你觉得自己满意的那个，呃，那个程度，嗯，所以我觉得我推动我的一个动机啊，就是也是我我看现在。这些是，虽然我并不是一个专业的去创创作创作的人，但是我看现在外面的有的这些东西，我是觉得哇天，真是好像我也能做得更好，所以就有一个很强烈的一个动机想去，想去把这种东西表达出来
0: 。动机可能不一样，对我来说，我倒不是觉得我做能比他们强，所以我想做。我对我来说就是挺挺天然的，呃，我因为我觉得从无到有和从混沌到不一定清晰吧，但是至少是。呃，具象是一个很有意思的过程。嗯，以前可能这种过程我投射在了做咨询案例上面，或者我投射在了学校的一个什么课题命题上面。啊，但后来就把它投射在了一个更加创作空间更加更加更加大的、自主性更加强的、没有什么特别客观的标准的这么一个。空间上面，嗯，所以可能只是挪了个场地吧，但是原动力是很像的。
1: 所以你比如说你在上学的时候学钻算机的那段时间，和你到后来工作那段时间，其实你并没有一个想去，就是从事这种创作的一个冲动
0: 。没有，我觉得我当时我自己消费消费的这类的内容本身也很少。我其实很奇怪，很多人，因为我现在看很多的书，然后也。啊、呃，会去看很多很多的这个内容啊，电影啊，什么那个听东西啊，什么都有。可能我估计，如果要排一下那个百分级 percentile 的话，可能是通龄人非常靠前的。嗯。但是很多很多人就问过我说，哎，你是从从什么时候开始的？你为什么会喜欢这些东西啊？什么的？其实对我来说，这个启蒙是很晚的。我真的开始好好的看书。大概是高中快结束的时候的事情吧，啊这不算啊、当然就没那么发
1: 了
0: ，挺晚的，就是对，就是后面当然就一发不可收拾了，因为觉得真的好像走进了个什么水帘洞的感觉，但是一开始的时候，世界还挺小的吧，挺狭窄的，嗯，但是那个动力在那儿的原因是，我爸妈其实从小就特别放任我，就是放任的意思是。基本上各种决定他们都由我做，他们负责的事情只是在他们力所能及的范围内带我开开眼界，也没有什么期待和要求。就是你上哪儿看了件什么新鲜的事儿，或者做了件什么新鲜事儿，哎，你觉得好玩吧？你那你就想做就做，不想做就算了，就就这样子。所以我做了好多三角猫的事情，但是可能这些事情，呃，都慢慢的种下了种子，变成了一个好奇心的合集吧。然后，在某一天，当这一个种子发芽的时候，就射向了四面八方，这样长出了一盆乱草
1: 。嗯，所以，所以你现在，呃，你刚,刚说你现在 consume 的这个内容还挺多，这这些基本上就是、嗯、是说是在纪录片或者是 fiction 这个范畴内的
0: 。呃，都有，呃。都有。我以书来说的话，我自己也看过，回顾过一下我自己喜欢什么类的书。呃，非常喜欢历史，尤其是近现代史。呃，尤其是跟一些呃纷争、战争有关的内容，呃，或者说跟文明的一些变迁有关的内容。呃，我也喜欢嗯、呃、各种人物传记，讲人的事情的，各种各样的人，什么人都可以。呃，我也喜欢就一个问题深挖的一些 nonfiction。Fiction, 呃，最近在看呃，应该是哈佛的一个叫中国学研究中国的学者，不是中国人，外国人、美国人吧，呃，叫 Philip Kuhn， 呃，中文叫做孔菲利写的，嗯、呃，叫中文这本书的中文名字叫《教魂》，呃，是讲。乾隆年间，乾隆盛世到来之前，在中国江南地区十几个省，应该是，但是主要是以长三角为主吧。曾经发生过很离奇的，民众普遍怀疑一些云游僧人和乞讨者是在勾他们小孩的魂，去做各种各样的事儿。然后这事情闹得非常大，一直闹到皇帝那儿。反正就当时为什么会有这么一件事儿啊？然后。就反映了什么社会经济各方面的问题。就我我会看的东西会特别杂。哎、这这个事儿
1: 挺挺逗。那义和团当时就是就是说,、嗯、说那些那个传教士也是用同样的话去同同样的一个<吗>啊，对，也说他们好像拿了中国的孩子去做实验还是怎么就这是什么
0: ？反反正这书我才开始翻了前五十页。嗯，呃，到时候等看完了可以跟你我
1: 们可以再聊。这我们还还打算专门做一期这个聊书的这个。博客
0: 啊啊，反正就是我我喜欢的东西，这这、啊、这是只是很小一部分，还有其他话题，反正挺杂的，根本扯不上边的。还还有过一一个是讲中国山西某个篮球队的这个，在在的应该是西北最早年几年的一些经历吧。反正就是七七八八的，我我看书也没有什么特别的目的性，好像就是觉得很有趣，想了解就去看了。嗯，所以书是一部分。然后呃，播客啊，或者是但听,听这你
1: 我打断一下，这是书我,我。但看起来你你看的这些还都是那个 nonfiction 的这个
0: fiction 也看也看，呃，可能 nonfiction 比例偏高一些吧。嗯，嗯一样，我觉、嗯、我觉得我觉得这些东西都是形式不同，但是都是一种创作。Iction, non fiction nonfiction 很多是怎么说呢？可能我不知道，这这做这些的人可能理头脑更偏。理性一点点吧，他们在真实世界里探索问题，寻找答案。然后 nonfiction 这些人应该是属于想象力特别丰富吧，但他们的想象也是基于一些，我相信也是基于他们的一些个人体验、人生经历的，然后只是把它发酵了之后酿出了很好的东西来。所以寻到根儿上，大家应该都是。通过自己的生活有感而发，然后出来的一些东西
1: 。诶，你说这，我想起我想说的一个事儿，就是，呃，这个可能乍一听跟那个咱们现在谈的话题有点远，但是我、呃、最终会绕回来的。就是你，呵呵你你知道美国有个那个孵化器，著名的孵化器叫 YC 吗？嗯。Y C 就是，反正他们就孵化了很多特成功的公司啦，什么 a i b n b 啊，反正你你可能也也也有所了解。他最近就。又提出了很多很大的宏大的想法，就就是他们反而越越发展越大嘛。那他们现在想就是呃，反正影响力也更大，影响力更大。他们有几个方法方面了，一个是可能每每年这个投资公司越来越多，或者他们能直接影响触及到的公司越来越多，所以他们由原来的几百个到现在什么成千上万个。那他们有这个各种技术的手段或者管理的手段去做成这个。另一方面，他们想做一些真是敢为可以说敢为天下先的一些尝试吧。就比如说他们现在,在讨论这个东西，然后这个好像在有些国家也开始实行、实行，呃，就是试行嘛，就是比如说一些 minimum wage 的一些，不是 minimum wage， 是 basic income 的一个一个东西。怎么换句话说怎么说呢？就是说，呃，他发现哎，其实你要如果保证所有人都有一个最基本的一个收入的话呢，其实这个呃很多社会问题是可以解决的，而且这个可能对也是对人的一种最基本的尊重嘛。所以他就是就换句话说就是，即你可能什么都不做，他也给你一个能保持一个中下产阶即生活的这个，呃，一个就一个收入，就钱就直接给你，所以你可能呃医疗啊，这个呃和,和什么教子女教育啊，这个甚至居住条件啊，呃饮食就更不用说，可能都不用，你都不用担心了。他们就在尝试做这种东西。嗯、那他们整体就可能这这就是其中一个了，他有其他的很多这个东西。那但他都是在用一种，我觉得是种技术手段来试图解决这个事情。我听了这个事儿，就怎么怎么听，怎么觉得有点不对啊。就是我的感觉，就是一从这个事儿本身，是我当时想到，就是说，我觉得这个，就是你给一个人收入，然后他可能什么都不做，其实可能，当然他们语言化不是这么说，但就是说我觉得这些，大家的问题其实并不是说可能，不仅仅是一个收入的问题啊，其实他这个人是没法不做事情的，嗯，这是一个很痛苦的一个状态，就是。所以，他要解决的可能不仅仅是一个收入的问题，甚至收入的问题是是整个一个巨大社会问题中的相对小的一个东西。这使我产生一个更大的联想，就是说，呃，当然，也许外资可能就没，他就没 set out to 解决这个巨整个问题，他可能只是想解决一个 pieces。但我就突然有种强烈的感觉，就是说，可能他们的想法已经到了一个技术的一个局限了，就是他再往下做，其实不是要通过技术和这些东西去解决这些问题了，是要通过。比如 storytelling 啊，比如说人文的这些东西啊，啊、呃，因为人文对，所以所以我，我我本身是，我我不太确定，我现在把这个刚才我的想法描述特别好啊，但是我是本来我也是本科学数学的，所以也是理工科出来，就是也有一种曾经有一度有一种技术至上的这个呃信仰吧，就是觉得技术是可以解决这一切问题的。那、嗯、我现在这是、嗯、可能也是因为心理方面的创业，然后也是看的书越来越多，我现在越来越发现，其实大家需要的。或者技术是很难去解决这些问题的，嗯，所以是需要，比如说，为什么特别感兴趣你做这些事情，就是，就是 documentary， 它这个纪录片它本身也是一个 storytelling， 然后通过这些东西教会了或者让我们理解到了什么东西，这个是特别的重要的是，嗯、所以这是我们接下来，嗯、呃，可能我再往后我会特别想在这个地方有些做一些事情的一个一个一个方向吧。
0: 嗯嗯，我觉得技术跟科技跟人们肯定是不能不是，我其实挺从以前走，高晓松说过的一一些话，就是这两个东西可能是交替往前走的，嗯，不一定会同每个时刻都在齐头并进，但是肯定是要互相这个呃扶持着往前走，才能平稳的推进人类社会的任何一个轮子。走太快都要翻车的
1: 。嗯，哎，在新我我其实想注想问，是追问一个这个，就是我记得你以前跟我跟我说过，就是说中国特别需要那种有 taste， 的，我不忘记原话了，就是 taste 比较好的 producer。嗯啊，这个你能讲讲吗？
0: 因为中国以电影产业来说，或者是现在新兴的这些内容产业来说。它它都挺新的，电影虽然、嗯、早有了中国，但是、嗯、另外
1: 世界最多电影院行业在中国，<能>屏幕对对对对屏幕量最大，对,对对对
0: ，但但但是电影作为一个产业，最近又重新开始火起来，当然最近又开始有点冷了，但是、嗯、这这这也就是十十来年的事儿，呃，其他的一些内容，比如说什么播客啊，那些更加不要说了。嗯， um, 我觉得制作人在里面是有一个很重要的作用了。他其实是，嗯，最他是在在在产品和嗯创作之间的一个人吧，呃，或者说是在商业和创作之间的一个人吧。呃，就是如果是没有制作人，纯粹是创作者本身去做的话。那个更多的是作者型的内容，那他必定是会有相当的一部分是非常小众的、啊，就是因为他作者型的内容，他不介意他不像其他的作品那样介意有多少的读者，他只是想更多的是想自我表达。这个，嗯，咱们还有个专门的外文词儿对吧？叫 outdoor， 怎么怎么地，这个是
1: 。那能说制作人的角色是？说 OK， 你这个作品它的商业价值也要能够体现有足够多的受众
0: 我。我觉得，我觉得商业不商业放在一边，当然制作人很多时候是跟商业沾边的，但是更多的是制作人，我觉得像一个把作者影像受众的这么一个人。如果是一个不关心有没有受众、纯粹自我表达的作者，他不需要制作人；但是如果他是希望能够在。疯狂的创作过过程当中，有一个人给他稍微引引路，或者是保持他的神经正常的，同时也也希望，比如说能够从外界，啊、呃，得到一些资源来支持他的。那时候，这个时候的制作人就挺重要的，啊、嗯，而偏偏现在我觉得中国还是非常非常稀缺这一类的人才，就是因为制作人不只是带钱来的那个人。制作人是制制错的那个人，是把一个一个呃创作的 vision， 这个 vision 可能来自一个导演，可能来自一个呃这个内容的主播，可能来自一个作者，呃作者的那个制作人应该叫编辑吧，还是怎么样？呃，或者出版商，呃，就是他是把他们的梦想和他们的愿景变成一个具体的可流通的作品的那个人，嗯、呃。他需要既需要有商业的或者说现实世界里的一些知识和技能，又需要能够充分的尊重、理解，啊、呃，帮助到创作者本身，啊、呃，可能就是有点有点能文能武的角色吧，啊、呃。哎，<诶>肯定是在我们的这个行业当中，慢慢需要培养出来的一个、嗯、一个阶层
1: 。哎，你你，那这个是不是有一个“鸡生蛋，诞生机的问题啊？那就是一个老生常谈的话，就说，哎，其实，嗯，比如说没有好的制作人，他一个原因是就观众其实也并没有说特别 care， 说你作品要足够好。当然，就是你如果拍特别好，大家是也当然愿意看；你要特别差，可能也不行。但是，就。可能现在很多就其实水平还是挺差的，但是大家也并不 care， 其实也该看还看了，所以你不需要更好的制作人，嗯、或者制制作人也不需要 push 那么 hard
0: 。我觉得不是，我觉得这个不是因为观众的原因，这个不是不是鸡的或者蛋的原因，这个其实就是因为我们在发展的初期阶段分工还不够细。呃，比如说我去年在美国的时候，其实有一天在旧金山吃饭，突然。隔壁坐下来一桌，然后又后来又晚来了一个人，是这个话剧的导演赖胜川。嗯。然后他当时正好在旧金山，呃，导那个歌剧版的《红楼梦》，然后我们就开始聊天了。嗯。然聊的挺多，其中一个话题就是说，他觉得在中国话剧舞台，呃，或者说这个演出舞台吧，包括他这个像像歌剧啊这些，他的。他没有找不到好的人，或者说没有这种人做 stage manager， 就
1: 是舞台经理。嗯，嗯
0: 就是舞台经理可能就是属于跟制作人不一样，但是他他这种分工其实就是把导演呃这个想出来的和设计出来的各种对这个剧本的演绎，最后固化成一个在舞台上呃执行操作的这个大总管。嗯，也就是说你，你你就是所有的彩排都完成了之后，正式开始几十场的演出了。其实导演你甚至都不用在后台了，你你你就是个舞台经理在调度各种各样的事情。嗯、呃，就这样的人才很少。那为什么人这样的人才少？而是咱们以前不知道还需要这样的人呗？以前可能就是只要有导演就行了，然后导演权限也非常大，然后像事儿妈一样管所有的事儿。<管>对，但但。当然，我觉得分工分到非常非常细，到了好莱坞现在这样的极端
1: ，对，也被诟病嘛，就啊，好像还反而影响了他的那个
0: 。对，因为这你管头管脚，你这个效率又变低了，然后创作的人又觉得非常不自由了。但是你分工太粗，那你就是个草台班子的这这种体制，这也很难把东西做没做好。哎。所以
1: ，我就是有关那个好莱坞分工太细啊，我嗯分享一个我前一阵听的一个，就说。好像是呃，反正一个拍摄现场，然后呢，呃、嗯，你
0: 不是你不是在你们那个叫什么这个哦这个节目里。对节目以前说
1: 过，哦、就是可能有一个记者上去采访一个演员，然后他正好看到演员这个，当然可能在下雨或者他们那个道具，反正有水溅到这个演员的衣服上，他就替他的演员抹了一下，就是好意嘛。结果旁边嘣窜出一个人来说：“是，你为什么要干我的工作、啊？”<笑>就是，就他的这个呃，因为不同的这个工种有不同的协会嘛，所以你是不能不能乱擅擅自越界去做别人的工作的，哪怕就说你说我不要钱也不行。所以这也也很僵化吧，是吧？这这可能也
0: 对，是啊，是吧？就是就是照照咱们以前咨询的话来说，怎么？他们有个什么概念？还是 BCG 想出来的，叫什么 Smart Simplicity？、哦、就是说，在一个工作流程当中，当你有太多的接口、太多的不同的组织和团队，然后你要为这些所有的中间界面又创造新的组织和团队，你这东西就你你你就复杂的不行了，而且很难优化。所以我说，我觉得你说的这一类估计就是。
1: 你你就，嗯，我分享一个创业里的一个一个说法啊，创业里的说法其实反而更呃，但但我觉得要求不一样啊。但就是说，但我想说这个，就是说创业里的说法，就是说，尤其这个创业初期这人特别少的时候，一个呢是。By necessity， 就是说我就没这么多人，我就不可能分工那么细，所以我就不可能说这个开发我又有一个前端工程师、后端工程师，然后还专门有个 UI 设计、什么互动设计，然后什么那个呃呃，就你能想象它分的特别细啊，呃、客服啊什么就分特别细，就不可能，就刚开始都一个人，那就是因为你没钱，没那么多人做不了。但是呢。即使你有钱，有那么多人，你可能也并不想去做这个事儿，是为什么？就是 Paul Graham， 就是 Y C 的那个创始人，他说了一句话，我觉得特别好。他说：“当一个人能够把整个这个项目全在他一个人脑子里装着的时候，他能制作出来的东西是那种你你一个很大公司把这个环节分特别细的那种协调性啊，和那种呃就转化成这个艺术作品，就是那种美感，它是是不可相比的。”嗯。所以我就，当然我我就能想到，就比如说你要去拍一个电影，或者你要去拍一个这个呃话剧演出，你可能是不可能一个人把这个东西全部装在脑子里，就是说整个舞台灯光、什么画呃服装，什么这个拍摄、录音什么，你这个是全装在你脑子里的。但是嗯，所以我可能我想挑战一下，就是说这个东西现在分这么细，尤其。在中国这种情况下分那么细，是因为分就是我们这个专业人才不够，然后这个工种分的不够细影响的吗？还是如果从创业角度来说，这种分的不够细，其实可能反而是给那些他有一个特别独特、specific 的一个 vision 的那些人，给他一个更大的一个空间呢？给他更多的自由和权利呢？
0: 我说：“您是咱们这儿现在有你说的这么多的这样的
1: ，就多面打什么都能 hold 住的这个人。
0: <笑>嗯”对啊，我觉得，我觉得，就如果如果是咱这儿都是对吧？虽然没有做很多年，也没攒下太多经验，但每一个都是先人，然后他们能把一切都干了，那是一回事儿。但实际情况不是这样的呀。每个行业，每个工种都在都是新学的，在学的。所以我的判断就是，现在还没有 professionalize， 没有到
1: 就是大家做东西不够专业，嗯
0: ，对对对，就是不够专精。你你也可以看到，呃，你,你所在的行业，你也能看到，有些开始做分工的，他的 producer， 他的制作人，他也不专业，对吧？嗯，他他也会给你很多傻叉的建议，啊、呃。当然因人而异了，专业不专业，但是，总之大家都在学习吧。我觉得这是一个过程，我可能现在也很不专业，不知道。一直一路上都听到后面有江南丝竹的声音，实在是不好意思，我在一个酒店的走廊里面，希望没有特别影响到这期的这个听赏体验。嗯。
1: 好，那就呃，谢谢韵玲做客这个 Blow Your Mind 的这个节目啊，以后韵玲可能还会啊、呃、频繁出现了。另外呢，就最后提醒大家一下，就是 Blow Your Mind 我们有这个呃听友群，然后想入群的话呢，就在 Blow Your Mind 的这个节目下面的文字说明部分呢就有这个入群的呃链接和这个 instructions。OK， 那就<的>呃<的>谢谢大家，大家嗯，等、嗯、等，感谢
0: 上一期节目，好，好
1: 嗯，拜拜。